0: Αγαπητοί, ακροατές και ακροάτριε χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας, ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπερισβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, ο Αβάσκας καταγράφει αυτά τα οποία ακούει από τον σοφό Γέροντα Κάστορα, ο οποίος του αναλύει όλο το τυπικό των ημερήσεων ακολουθίων. Θα αρχίσουμε με την αναφορά στην ακολουθία του όρθρου. Η ακολουθία του όρθρου, που σήμερα λέγει ο Αβάσκας «Στα μοναστήρια μας στη Δύση δεν παραλείπεται ποτέ» καθορίστηκε για πρώτη φορά ως κανονική ακολουθία στην Μονή στη Βιθλέμ, εκεί όπου γεννήθηκε ο Κυριός μας από την Παρθένο και καταδέχθηκε να γίνει νύπιο, να ανατραφεί και να αυξηθεί ως άνθρωπος, ώστε με τη Θεία Χάρη Του να στηρίζει την νυπιακή μας πίστη. Μέχρι τότε η νυχτερινή ακολουθία περιέχε τους ψαλμούς και τις ευχές που έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές μας και τελείωνε χωρίς να γίνεται στη συνέχεια ο όρθρος όπως γίνεται σήμερα στα μοναστήρια της Γαλατίας. Αλλά οι μοναχοί παρατήρησαν ότι χωρίς την ακολουθία του όρθρου έμεναν μετά την νυχτερινή ακολουθία μερικέ ώρες μέχρι να ξημερώσει κατά τις οποίες οι να πάβονταν για λίγο. Μερικοί όμως έκαναν κατάχρηση αυτής της διακοπής και κοιμούνταν πολύ, αφού δεν ήταν υποχρεωμένοι να βγουν από τα κελιά τους για άλλη ακολουθία μέχρι την τρίτη ώρα της ημέρας. Παραμελούσαν έτσι τη διακονία τους και ήταν σαν αποχαυνομένοι από τον πολύπνο. Έτσι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ορισμένων διακονημάτων, κυρίως κατά τις ημέρες των αγρυπνιών, οπότε υπήρχε μεγάλη ένταση και κόποση μέχρι το πρωί τη επομένης. Τότε μερικοί αδελφοί που είχαν πνευματικό ζήλο ενοχλήθηκαν από αυτή την απρέπεια και παραπονέθηκαν στους γέροντες. Αυτή λοιπόν ήταν η αιτία για την οποία οι γέροντες μετά από πολλή συζήτηση και μεγάλη περίσκεψη καθόρισαν τα εξής. Μετά το τέλος της νυκτερινής ακολουθίας μέχρι την ανατολή του ηλίου οι αδελφοί να δίνουν το χρόνο τους για τη σωματική τους ανάπαυση. Μετά όμως από την ανατολή του ηλίου να αρχίζουν τις εργασίες τους δηλαδή τη μελέτη ή το εργόχειρο ή όποιο άλλο διακόνημα που τους είχαν αναθέσει. Για να σηκώνονται οι αδελφοί εγκαίρος από τον ύπνο, οι γέροντες καθόρισαν να συγκεντρώνονται όλοι πριν αρχίσουν τα διακονήματα για να κάνουν την ακολουθία του όρθρου που περιείχε τρεις ψαλμούς και ευχές όπως είχε καθοριστεί παλαιότερα για τις ακολουθίες των ωρών. Έτσι σταμάτησε η κακή αυτή συνήθεια και έπαυσαν οι αδελφοί να κοιμούνται περισσότερο από το κανονικό, αλλά άρχιζαν πλέον όλοι μαζί το πρόγραμμα της ημέρας με προσευχή. Η ακολουθία του όρθρου, λοιπόν, αν και προήλθε από κάποια τυχαία περίσταση και συγκυρία, στη συνέχεια καθιερώθηκε σαν μια από τις επτά ακολουθίες του 24 όρου, σύμφωνα με τον προφήτη Δαβίδ που λέει «Επτά φορές την ημέρα σε δοξολόγησα για τις δίκες κρίσει σου». Μαζί με τον όρθρο λοιπόν, οι λατρευτικές συνάξεις γίνονται επτά φορές την ημέρα και έτσι επτά φορές την ημέρα αναπέμπουμε δοξολογία στον Θεό. Παρόλο που το τυπικό αυτό το οποίο περιλαμβάνει τον όρθρο, προέρχεται από την Ανατολή και συγκεκριμένα από τη Μονή της Βηθλεέμ, εν τηρείται και στα δικά μας μοναστήρια στη θύση και έχει ευεργετικά αποτελέσματα, συνεχίζει ο Αβάσκας Σε μερικά όμως από τα μοναστήρια της Ανατολής, οι μοναχοί δεν ανέχονται για κανένα λόγο να παραφιάσουν τους κανόνες των Πατέρων και δεν έχουν εφαρμόσει ποτέ αυτό το πρόγραμμα. Μερικοί μοναχοί όμως εδώ στην επαρχία μας δεν γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους αρχικά καθιερώθηκε να γίνεται ο όρθρος και κοιμούνται πάλι μετά το τέλος αυτής της ακολουθίας. Έτσι πέφτουν στο ίδιο λάθος που έκαναν οι παλαιοί μοναχοί και το οποίο προσπάθησαν να διορθώσουν οι γέροντες θεσπίζοντας την ακολουθία του όρθρου. Οι μοναχοί μας βιάζονται να τελειώσουν γρήγορα τον όρθρο για να έχουν την ευκαιρία επειδή είναι αδιάφοροι και απρόσεκτοι να κοιμηθούν πάλι. Αυτό δεν πρέπει καθόλου να γίνεται για τους λόγους που εξηγήσαμε γιατί υπάρχει κίνδυνος να διεγερθούν τα φυσικά μας πάθη και να κυλιδώσουμε την καθαρότητα που κερδίσαμε με την εξομολόγηση και την προσευχή της νύχτας ή να μας μολύνει ο εχθρός με κάποια φαντασία κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αλλά και η ανάπαυση που θα μας έδινε ένας ήσυχος και καθαρός ύπνος μπορεί να ψυχράνει το ζήλο της ψυχής μας και να μας κάνει νοθρούς και αργοκίνητους για όλο το διάστημα της ημέρας. Για να αποφύγουν λοιπόν αυτό οι Αιγύπτιοι μοναχοί και για να ξυπνούν πάντα την ίδια ώρα το πρωί πριν λαλήσουν η πετεινοί, παρατείνουν την νυκτερινή ακολουθία τους μέχρι τα ξημερώματα. Έτσι, όταν έρχεται η ώρα και η μέρα τους βρίσκει με την ψυχή τους γεμάτη ζήλο, για αγώνα που τον διατηρούν με προσοχή όλη την ημέρα. Και αυτό οφείλεται στην προετοιμασία που αυτοί κάνουν με την προσευχή τους κατά την αγρυπνία. Έτσι παίρνουν δύναμη για να αντιμετωπίσουν νικηφόρα τις καθημερινές τους μάχες με τον αντίδικο. Πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη και το εξής. Όταν οι γέροντές μας, αποφάσισαν να προσθέσουν στη νυχτερινή προσευχή και την ακολουθία του όρθρου, δεν έκαναν καμία αλλαγή στο παλαιό τυπικό της νυχτερινής ακολουθίας, αλλά συνέχισαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα να τηρούν την τάξη που υπήρχε από τα παλαιά χρόνια. Έτσι ψάλουν στο τέλος της νυχτερινή ακολουθίας, πριν το ξημέρωμα και μετά το πρώτο λάλημα του πετινού, του ίδιου ύμνους, όπως έκαναν και παλαιότερα. Στοιχολογούν δηλαδή ολόκληρο τον 148ο ψαλμό, που αρχίζει με τη φράση ενίτε τον Κύριον εκ των ουρανών, καθώς και τους άλλους που ακολουθούν, αλλά αφήνουν τον πεντηκοστό, τον εξικοστό, και τον 89ο ψαλμό, για να τους ψάλουν στην ακολουθία του όρθρου, η οποία καθιερώθηκε αργότερα. Τέλος, στις μέρες μας, σε όλους τους ναούς της Ιταλίας, όταν συμπληρωθούν οι ύμνοι του όρθρου, ψάλουν τον 50 ψαλμό και δεν υπάρχει ασφαλώς καμία αμφιβολία ότι και αυτή η τάξη της ακολουθίας Έχει την ίδια προέλευση. Και συνεχίζει ο Αβάσκας Χιανός. Ο μοναχός που φτάνει καθυστερημένα στο ναό, μετά το τέλος του πρώτου ψαλμού, στις ακολουθίες της τρίτης, έκτης και ενάτης ώρας, δεν τολμάει να μπει μέσα, ούτε να λάβει μέρο στους χορούς των αδελφών. Στέκεται παράμερα και περιμένει να βγουν όσοι είχαν λάβει μέρο στην ακολουθία. Στην έξοδο ζητάει γονατιστός από όλους συγχώρηση για την απροσεξία και την αργοπορία του. Ξέρει ότι δεν θα του συγχωρηθεί το παράπτωμά του αυτό και ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός στις επόμενες λατρευτικές συνάξεις παρά μόνο αν αυτός μετανοήσει αμέσως για την αμέλειά του και αν εκφράσει τη μετάνια Του με αληθινά ταπεινό φρόνημα. Όσο για τις νυκτερινές λατρευτικές συνάξεις, συγχωρείται μια αργοπορία μέχρι το δεύτερο ψαλμό. Πρέπει δηλαδή ο μοναχός να έχει προσέλθει στη σύναξη πριν συμπληρωθεί ο δεύτερος ψαλμός, μετά τον οποίο όλοι οι αδελφοί είναι γονατιστή για την ευχή που λέγεται στο τέλος του ψαλμού. Τότε πρέπει και εκείνος να πάρει βιαστικά τη θέση του για να λάβει μέρος στην προσευχή. Αν όμως αργοπορήσει, θα υποστεί και αυτός το ίδιο επιτήμιο όπως και ο άλλος που αναφέραμε σε προηγούμενη περίπτωση. Οι γέροντες έχουν θεσπίσει οι αγρυπνίες του Σαββάτου, κατά τους μήνες του χειμώνα, οπότε η νύχτα είναι μεγαλύτερη, να διαρκούν μέχρι το τέταρτο λάλημα του πετεινού, ώστε μετά την αγρυπνία όλης της νύχτας να μπορέσουν οι αδελφοί να αναπαύσουν το σώμα τους για δύο περίπου ώρες. Έτσι, την επόμενη ημέρα, αφού θα έχουν αναπαυθεί έστω και για λίγο, δεν θα είναι αργοκίνητοι και νισταγμένοι. Πρέπει να φροντίζουμε και εμείς, αδελφοί μου, να κρατάμε αυτή τη συνήθεια με πολλή προσοχή και να κοιμόμαστε μόνο κατά το διάστημα αυτό που μας επιτρέπεται, εννοώ ασφαλώς, από το τέλος της αγρυπνίας μέχρι την αυγή, μέχρι δηλαδή τους ψαλμούς του όρθρου. Έτσι, θα μπορούμε αργότερα να ασχοληθούμε με τα διακονήματα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Αν δεν αναπαυθούμε αυτές τις δύο ώρες, υπάρχει φόβος, λόγω της αδυναμίας του σώματος, να αναγκαστούμε να αναπληρώσουμε τον ύπνο της νύχτας και να κοιμηθούμε την ημέρα. Αν όμως κάνουμε κάτι τέτοιο, τότε δεν θα έχουμε κανένα κέρδος. Γιατί έτσι... Δεν μειώνουμε τις ώρες της ανάπαυσής μας, αλλά απλά αντικαθιστούμε την νυχτερινή ανάπαυση με τον ύπνο της ημέρας. Πραγματικά, αν το αδύναμο σώμα μας έχει στερηθεί τον ύπνο μιας ολόκληρης νύχτας, δεν θα μπορέσει να διαθέσει πλέον τις δυνάμεις του για την εργασία της επόμενης ημέρας, Ούτε ο νους μας θα μπορέσει να παραμείνει άγρυπνος, αλλά το πνεύμα μας θα είναι νοθρό και νισταγμένο. Αν λοιπόν δεν έχουμε αυτό το νυχτερινό διάστημα, αν απαύσει το σώμα μας, αυτό αντί να διευκολυνθεί θα δυσκολευθεί στη συνέχεια της ημέρας περισσότερο και δεν θα μπορέσει να εκτελέσει σωστά τη διακονία του». Όπως λοιπόν προείπαμε, θα πρέπει να παρέχουμε στο σώμα ό,τι του οφείλουμε. Με τον λίγο αυτό πρωινό ύπνο που γίνεται πριν ξημερώσει, θα μπορέσουμε να αποκομίσουμε κέρδος από τις προσευχές που προσφέραμε στον Θεό κατά τη νύχτα και δεν θα μας είναι πλέον απαραίτητο να αναπληρώσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τον ύπνο που θα έχουμε χάσει κατά τη νύχτα, γιατί διαφορετικά θα ενδώσουμε εύκολα και θα ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες του σώματος αν του έχουμε στερήσει τη σύμετρη ικανοποίηση μερικών φυσικών και ζωτικών αναγκών του. Περιορίζουμε κατα συνέπεια μόνο ότι είναι περιττό και όχι αυτό που είναι απαραίτητο για την Στη συντήρησή μας. Δεν είναι εύκολο να αναπληρωθούν οι αγριπνίες όταν αυτές παρατείνονται από την αδιακρισία μας μέχρι το ξημέρωμα. Γι' αυτό οι πατέρες μας μοίρασαν όλη την ακολουθία της αγριπνίας σε τρία μέρη. Με αυτό τον τρόπο ο κόπος μοιράζεται και υπάρχουν εναλλαγές στάσεις και κίνησης του σώματος, ώστε αυτό να μην εξαντλείται. Όταν οι μοναχοί στέκονται όλοι όρθιοι, έψαλναν τρεις ψαλμούς αντιφωνικά. Μετά κάθονταν στο δάπεδο ή σε χαμηλά σκαμιά, ενώ ένας από αυτούς στοιχολογούσε τους τρεις ψαλμούς, δίνοντας συγχρόνως και τον τόνο, ενώ οι άλλοι έψαλαν αντιφωνικά. Σε αυτή τη διακονία περνούσαν όλοι οι αδελφοί με τη σειρά. Στη συνέχεια, ενώ ήταν ακόμη όλοι καθιστοί, διαβάζονταν τρία αναγνώσματα. Αυτή η ποικιλία είχε σαν αποτέλεσμα να μην κουράζονται οι αδελφοί σωματικά και να μπορούν να παρακολουθούν την αγρυπνία με περισσότερη προσοχή. Η αγρυπνία του Σαββάτου στην Ανατολή ορίστηκε να γίνεται από την εποχή των Αποστόλων, από τότε δηλαδή που ιδρύθηκε η πρώτη Εκκλησία. Την Παρασκευή, μετά το πάθος και την ταφή του Κυρίου και Σωτήρα μας, οι Απόστολοι, συντετριμμένοι και πονεμένοι από το πάθος του διδασκάλου τους, παρέμειναν όλοι τους άγρυπνοι, χωρίς καθόλου να αναπαυθούν. Έτσι παραδόθηκε η συνήθεια της αγρυπνίας του Σαβάτου, η οποία τηρείται μέχρι σήμερα σε όλη την Ανατολή. Σαν συνέχεια αυτής της παράδοσης των πατέρων, καθορίστηκε και η κατάληση της νηστείας κατά την ημέρα του Σαβάτου. Με αυτή την παράδοση συμφωνεί και εκείνο που αναφέρει ο εκκλησιαστής, όταν λέει «Δώσε μερίδιο», από τα αγαθά σου σε επτά, σε πολλούς, και σε οκτώ, και σε ακόμα περισσότερους. Βέβαια, αν και αυτό το χωρίο έχει και κάποια άλλη μυστική έννοια, εν ταιριάζει και στη δική μας περίπτωση, αν το εκλάβουμε με την έννοια του ότι έχουμε εντολή να εορτάζουμε και τις δύο αυτές ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής με την ίδια επισημότητα. Να μην θεωρήσουμε λοιπόν την κατάλυση της νηστείας του Σαβάτου ως δική μας συμμετοχή στην εορτή του Ιουδαϊκού Σαβάτου, αφού είμαστε τώρα πλέον ελεύθεροι από τις Ιουδαϊκές δοξασίες αλλά να καταλείουμε όπως προείπαμε για να αναπαύσουμε το αδύνατο σώμα μας. Νηστεύουμε όλο το χρόνο πέντε ημέρες την εβδομάδα και το σώμα μας θα εξαντληθεί και θα καταπέσει αν δεν του δώσουμε την ευκαιρία να αναζωογονηθεί τουλάχιστον αυτές τις δύο ημέρες της εβδομάδας. Μερικοί όμως, σε μερικές χώρες της Δύσης, συνεχίζει ο Αβάς Χαστιανός, και ειδικά στη Ρώμη, δεν γνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους επέτρεψαν οι πατέρες την κατάλυση του Σαββάτου, και τη θεωρούν απαράδεκτη, αφού λένε ότι κατά την παράδοση και ο Απόστολος Πέτρος νίστεψε την ημέρα του Σαββάτου πριν συναντήσει τον Σίμωνα τον Μάγο. Είναι ολοφάνερο όμως, ότι ο Απόστολος το έκανε αυτό, όχι για να καταργήσει τον κανόνα, αλλά ως προετοιμασία για την αντιπαράθεση που θα είχε με τον Σίμωνα τον Μάγο. Κάνοντα λοιπόν ο απόστολο. Αυτή την εξαίρεση για τον ειδικό αυτό λόγο δεν επέβαλε ένα γενικό νόμο ο οποίος καταργεί την νηστεία του Σαββάτου, γιατί θα μπορούσε ασφαλώς ο Απόστολος να ανιστέψει ακόμη και κατά την ημέρα της Κυριακής αν επρόκειτο να αντιμετωπίσει το Σίμωνα την ημέρα της Κυριακής. Από αυτή όμως την ειδική περίπτωση δεν θα μπορούσε να καθιερωθεί και ένας γενικός κανόνας που θα όριζε νηστεία κατά την ημέρα της Κυριακής. Γιατί αυτό υπήρξε ένα μεμονωμένο περιστατικό που συνέβη μόνο μία φορά και για ειδικό λόγο. Θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης, συνεχίζει ο Χιανός, ότι την Κυριακή τελείται μόνο μία λατρευτική σύναξη πριν από το γεύμα. Σε αυτή τη σύναξη η συνηθισμένη ακολουθία γίνεται πιο επίσημη με την προστίκη της Θείας Λειτουργίας και αυτός είναι ο λόγος που αυτή διαρκεί περισσότερο. Αυτό συμβαίνει γιατί η ακολουθία αυτή περιέχει ψαλμούς, ευχές και αναγνώσματα της τρίτης και της έκτης ώρας. Εξαιτίας της μεγαλύτερης διάρκειας αυτής της συνάξεως, δεν θεωρείται ότι ο αριθμός των ακολουθιών της Κυριακής είναι μικρότερος συγκριτικά με τις άλλες ημέρες. Αυτή η διαφορά είναι μια παραχώρηση και μια οικονομία που γίνεται για την ανάπαυση των αδελφών, επειδή η Κυριακή είναι η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου. Έτσι, με αυτή την εναλλαγή στο πρόγραμμα, η τήρηση του κανόνα όλης της εβδομάδας, ελαφρώνει και δίδεται στην Κυριακή ο χαρακτήρας της επίσημης εορτής. Με την αναμονή της Κυριακής, Αισθάνεται κανείς λιγότερο τον κόπο της νηστείας των ημερών της εβδομάδας. Αντιμετωπίζει με ηρεμία την κούραση και δεν αποφεύγει το μόχθο των έξι ημερών αφού περιμένει στη συνέχεια την ανάπαυση που θα του προσφέρει η ποικιλία και η αλλαγή που θα έχει το πρόγραμμα κατά την ημέρα της Κυριακής. Κατά τις ημέρες του Σαββάτου της Κυριακής και των μεγάλων εορτών, οπότε συνήθως προσφέρεται στους αδελφούς γεύμα και δείπνο, δεν διαβάζονται πριν ή μετά το δείπνο οι καθημερινοί ψαλμοί, όπως προβλέπεται να γίνεται στο συνηθισμένο γεύμα ή στο ελαφρό δείπνο των ημερών της νηστείας. Στο δείπνο των εορτών απλώς γίνεται μια απλή προσευχή πριν και μετά το φαγητό. Και αυτό γίνεται γιατί αυτή η επιπλέον τροφή του δείπνου είναι κάτι έξω από τις συνήθειες των μοναχών, γι' αυτό και δεν είναι η συμμετοχή τους σε αυτό υποχρεωτική. Το δείπνο προσφέρεται περισσότερο για τους επισκέπτες που έχουν έλθει για να συναντήσουν κάποιους μοναχούς και επιπλέον για όσους Λόγω αδυναμίας ή κάποιες άλλες αιτίες έχουν ανάγκη από πρόσθετη τροφή. Όλα αυτά τα οποία ανέφερε αδελφή μου Αβάσχα Σχενός για το τυπικό των ακολουθιών που άρχισαν να τελούνται και στην Δύση με πρότυπο το πώς τελούνταν στην Ανατολή, στα μοναστήρια της Ανατολής θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι γινόταν από τον 4ο αιώνα και μετά και όχι σήμερα. Δυστυχώς σήμερα η Δυτική Ευρώπη δεν έχει σχέση με το ορθόδοξο ανατολικό τυπικό των Ιερών ακολούθιών, αφού δυστυχώς μετά το σχίσμα ακολούθησαν άλλοι τακτικοί και δυστυχώς το χειρότερο Άλλη θεολογία. Επομένως όσα αναφέρει ο Αβάσκας Χενός γινόντουσαν στην εποχή του, δηλαδή όπως είπαμε στον 4ο αιώνα και μετά. Αυτή τη διευκρίνηση οφείλουμε να την κάνουμε για να μην μείνει η εντύπωση σε κάποιους αδελφούς ότι αυτό το τυπικό σήμερα ακολουθούν και τα μοναστήρια της Δυτικής Ευρώπης, τα οποία ανήκουν στον παπισμό. Στη συνέχεια, θα μας μιλήσει ο Αββάς Κασιανός για την αποταγή. Από τον κανόνα προσευχή που πρέπει να τηρείται στα μοναστήρια κατά τη διάρκεια του νυχθημέρου, περνάμε τώρα στην εκπαίδευση αυτών που αποτάσσονται τον κόσμο. Πρώτα-πρώτα θέλουμε να εκθέσουμε εν συντομία τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες γίνονται δεκτοί στις μοναστικές κοινότητες αυτοί που ποθούν να ζήσουν κατά Θεόν. Θα συμπεριλάβουμε σε ορισμένα σημεία του κανονισμού των Αιγυπτίων μοναχών και κάποια άλλα στοιχεία από τον κανονισμό των ταβενισιωτών μοναχών τον οποίον το μοναστήρι βρίσκεται στη Θιβαίδα. Όσο πιο πολύ υπερέχει αριθμητικά αυτό το μοναστήρι, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αυστηρότητα της ζωής που ακολουθείται εκεί. Στη Μονή αυτή, πέντε χιλιάδες αδελφοί, καθοδηγούνται από ένα μόνο γέροντα. Παρά το πολυάριθμο αυτής της αδελφότητας, υπάρχει εκεί τόση τάξη και ευρυθμία ώστε όλο αυτό το πλήθος των μοναχών βρίσκεται στην υπακοή ενός μόνο προεστώτα. Και μάλιστα αυτό γίνεται με τέτοια συνέπεια και ακρίβεια που σε εμάς εδώ φαίνεται παράδοξο, αφού ούτε ένας από εμάς δεν θα μπορούσε να υποταχθεί έστω και για ελάχιστο χρονικό διάστημα για να δεχθεί πνευματική καθοδήγηση από κάποιον άλλο. Θα πρέπει νομίζω, συνεχίζει ο Αβάσχας Γενός, πριν προχωρήσουμε να εξετάσουμε το λόγο που κάνει αυτούς τους μοναχούς να ασκούνται με τόση επιμονή και ακρίβεια και να παραμένουν στο μοναστήρι μέχρι τα βαθιά γεράματά τους. Θα πρέπει επίσης να μελετήσουμε το πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει αυτή την ικανότητα και τη χάρη γιατί αυτή η δωρεά είναι τόσο μεγάλη ώστε από ό,τι θυμάμαι δεν βρέθηκε ούτε ένας από όσους ήρθαν στο μοναστήρι μας που να κατάφερε να την κρατήσει έστω και για ένα χρόνο. Έχοντας λοιπόν τώρα δει το ξεκίνημα της αποταγή του, θα μπορέσουμε στη συνέχεια να εννοήσουμε ότι η βάσεις που αυτοί είχαν θέσει στο ξεκίνημά τους, ήταν αυτές που τους αξίωσαν να φτάσουν τελικά στις τόσο υψηλές κορυφές της τελειότητας. Ο Αρχάριος, λοιπόν, που θα ζητήσει να καταταγεί στην αδελφότητα ως δόκιμος, θα πρέπει να παραμείνει στην είσοδο της Μονής τουλάχιστον για δέκα ημέρες. Και αυτό γιατί θα πρέπει να διαπιστωθεί η γνησιότητα της επιθυμίας του για τη μοναχική ζωή από την υπομονή και την ταπείνωση που θα επιδείξει κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών της δοκιμασίας του. Ο υποψήφιος μοναχός πέφτει διαρκώς στα γόνατα, δείχνοντας έτσι το σεβασμό και την υποταγή του προς όλους τους αδελφούς που περνάνε μπροστά του. Αυτοί τον σπρώχνουν μακριά και τον περιφρονούν σαν να αντιμετωπίζουν κάποιον που προσποιείται ότι θέλει να γίνει μοναχός αλλά που στην πραγματικότητα δεν το επιδιώκει από ζήλο για την πνευματική ζωή αλλά από κάποια ανάγκη. Τον φορτώνουν επίσης με ανεπιθύμητες προσβολέ και κατηγορίες. Τέλος, αφού θα έχει με αυτό τον τρόπο δώσει αποδείξεις της γνησιότητας της επιθυμίας του και αφού θα έχει φανερώσει με την υπομονή του σε αυτές τις προσβολές το πώς πρόκειται να αντιμετωπίσει τους μελλοντικού πειρασμούς τον δέχονται στο μοναστήρι. Το πρώτο πράγμα που θα εξετάσουν οι πατέρες μόλις δεχθούν τον Αρχάριο είναι το αν υπάρχει σε Αυτόν κάποια προσκόλληση στην περιουσία που τυχόν κατήχε, έστω και αν αυτή ήταν ένα μόνο νόμισμα. Γιατί η Πείρα τους έχει διδάξει ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτός δεν θα μπορέσει να παραμείνει για πολύ καιρό στην υποταγή και δεν θα εφαρμόσει τον κανονισμό του μοναστηριού, αλλά ούτε ποτέ θα αποκτήσει την αρετή της ταπείνωσης και της υπακοής. Έτσι, δεν θα ζει χαρούμενα τη στένωση της πτωχίας και τη μοναστηριακή λιτότητα και αυτό, γιατί μέσα στη συνείδησή του θα διατηρεί κρυμμένο τον πλούτο του όσο μικρός κι αν αυτός είναι. Από τη στιγμή λοιπόν που μια οποιαδήποτε αφορμή θα γεννήσει μέσα του ταραχή, αυτός, Έχοντας αποθέσει την ελπίδα του και νιώθοντας ασφάλεια με αυτό το κομπόδεμα, θα φύγει αμέσω από το μοναστήρι όπως εξφενδονίζεται η πέτρα από την τεντωμένη σφενδόνα. Για τον ίδιο λόγο οι Αιγύπτιοι πατέρες αρνούνται επίσης να δεχθούν από τον υποψήφιο μοναχό χρήματα τα οποία ασφαλώς θα ήταν πολύ χρήσιμα για τις ανάγκες του μοναστηριού γιατί φοβούνται μήπως τα βιώματα υπεροχής που θα του εξασφαλίσει αυτή η προσφορά θα τον κάνουν αργότερα να υπερηφανευθεί και να μην προσαρμοστεί στη μοναχική πτωχία, να μην μπορέσει δηλαδή να ζήσει όπως ακριβώς ζουν και οι υπόλοιποι μοναχοί. Το κάνουν επίσης αυτό οι Αιγύπτιοι πατέρες, για να μην βρεθούν στην ανάγκη, στην περίπτωση που η αλαζονία εμποδίσει τον αρχάριο να κατέλθει μέχρι την ταπείνωση του Χριστού και να παραμείνει έτσι στην υποταγή του μοναχικού κανόνα, να επιστρέψουν τα χρήματα σε Αυτόν που έχει πια ψυχρανθεί πνευματικά και ως ιερός ζητάει πίσω την περιουσία του για να φύγει. Γιατί αν συμβεί αυτό, θα ζημιωθεί και Αυτός και το μοναστήρι. Η πείρα των πατέρων τους έχει οδηγήσει να εφαρμόζουν πάντα αυτή την αρχή γιατί σε άλλα μοναστήρια τα οποία δεν προσέχουν αυτό το σημείο κάποιοι που είχαν γίνει δεκτοί χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις απέτησαν να τους επιστραφεί ό,τι είχαν φέρει στο μοναστήρι το οποίο είχε ήδη δαπανηθεί στο έργο του Θεού γεγονός που έγινε αιτία μεγάλης αναστάτωσης και δυσκολία. Γι' αυτό καθένας που γίνεται δεκτός σε αυτά τα μοναστήρια απογυμνώνεται σε τέτοιο βαθμό από όλα τα παλιά του πλούτη ώστε δεν του επιτρέπεται να κρατήσει ούτε καν τα ρούχα που φορούσε όταν πήγε στο μοναστήρι. Αλλά μόλις φτάσει ο υποψήφιο στο μοναστήρι τον φέρνουν ενώπιον όλες στις αδελφότητας και ο γέροντας του βγάζει όλα τα δικά του ρούχα και τον δίνει με τα ρούχα του μοναστηριού. Και αυτό για να μάθει ο Αρχάριος ότι είναι στο εξής αποστερημένος από όλα τα προηγούμενα αγαθά του. Επιπλέον, για να συνειδητοποιήσει ότι έχοντας εγκαταλείψει κάθε κοσμική πολυτέλεια και ανάπαυση κατέρχεται εκούσια στο επίπεδο της πτωχίας του Χριστού. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα ζητάει να εξασφαλίσει την επιβίωσή του από τα αγαθά που αποκτήθηκαν με κοσμικές μεθόδους και τρόπους ή από αυτά που ο ίδιος αποταμίευσε την εποχή που ζούσε στην απιστία, αλλά θα παίρνει ό,τι του χρειάζεται από το μοναστήρι. Γνωρίζοντα λοιπόν αυτός ότι στο εξή θα εξασφαλίσει την τροφή και τα ενδύματά του από το μοναστήρι, θα μάθει να μην διατηρεί τίποτε στην κατοχή του, χωρίς ωστόσο να ανησυχεί για το αύριο, σύμφωνα με τον ευαγγελικό λόγο που λέει, μη με ρημνάτε για την αυριανή ημέρα. Επιπλέον, δεν θα να εξισωθεί με του φτωχού, δηλαδή με το όλο σώμα της αδελφότητας αφού ο Χριστός δεν ντράπηκε να συγκαταλεχθεί ανάμεσα σε αυτούς και να ονομάσει τον εαυτό του αδελφό τους αλλά θα έχει μάλλον ως μοναχός καύχημά του το να μοιράζεται τον κλήρο και την μερίδα αυτών που υπηρετούν τον Χριστό. Τα ρούχα του Αρχάριου τα κρατάει ο οικονόμος του μοναστηριού έω όταν αποδειχτεί η γνησιότητα της κλήσεως του υποψήφιου μοναχού και η αντοχή του στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες. Όταν πλέον με την πάροδο του χρόνου και μετά από τις μακρές δοκιμασίες αποδειχτεί ότι ο υποψήφιος μοναχός Διατηρεί την ίδια ένθερμη επιθυμία για τη μοναχική ζωή Τότε οι πατέρες διαθέτουν τα ρούχα του αρχάριου Σε όποιον τα έχει ανάγκη Αν όμως αντιληφθούν ότι ο υποψήφιο μοναχός Έχει κάποια τάση για γογγισμό Ή ότι έχει κάνει κάποιο σφάλμα από παρακοή Έστω και μικρή Τότε του βγάζουν τα ρούχα του μοναστηριού με τα οποία ήταν και τον διώχνουν, δίνοντάς του πίσω τα δικά του ρούχα, τα οποία κρατούσαν φυλαγμένα. Δεν επιτρέπουν σε κανέναν να φύγει με τα ρούχα του μοναστηριού και δεν ανέχονται αυτός που επέδειξε κατά το διάστημα της δοκιμασίας του απειθαρχία στον μοναστικό κανόνα να είναι ακόμα ντυμένος με τα μοναστηριακά ρούχα. Γι' αυτό επίσης δεν του δίνουν την ευκαιρία να φύγει ελεύθερα εκτός αν αποδράσει σαν δούλος μέσα στο βαθύ σκοτάδι της νύχτας ή αν κρυθεί ανάξιος για το μοναχικό επάγγελμα. Σε αυτή την περίπτωση αποβάλλεται από την αδελφότητα και φεύγει ντροπιασμένο, αφού πρώτα επιστρέψει τα ενδύματά του που του είχε δώσει το μοναστήρι. Ο υποψήφιος που θα γίνει δεκτός, αφού πρώτα έχει δοκιμαστεί με τον τρόπο που αναφέραμε και αφού έχει καταθέσει τα προσωπικά του ενδύματα και έχει διηθεί με τα ρούχα του μοναστηριού, δεν κατατάσσεται αμέσως στα μέλη της αδελφότητας, αλλά τον αναθέτουν σε ένα γέροντα, ο έχει πολύ υπομονή και φιλάδελφα αισθήματα. Ο γέροντας αυτός μένει χωριστά από την αδελφότητα κοντά στην είσοδο της μονή και είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και την φιλοξενία των ξένων. Εκεί ο Αρχάριος θα υπηρετήσει μια ολόκληρη χρονιά διακονώντας με υπομονή και αγάπη τους ξένους. Αν στο διάστημα αυτό δεν παραπονεθεί κανένα για αυτόν και τη συμπεριφορά του, τότε θα θεωρήσουν οι πατέρες ότι αυτά τα πρώτα στοιχεία της μακρόχρονης ταπείνωσης και της υπακοής αποδεικνύουν τη γνησιότητα της επιθυμίας του για τη μοναχική ζωή. Τότε ο Ηγούμενος, ακολουθώντας το παράδειγμα του Μωυσή, ο οποίος διάλεξε ικανούς άνδρες και τους όρεις αρχηγού του λαού, εμπιστεύεται τον νέο μοναχό σε έναν άλλο γέροντα, ο γέροντας αυτός ονομάζεται δέκαρχος, γιατί έχει ως διακονία του την εκπαίδευση και την εν γέννη καθοδήγηση μοναχών. Η βασική μέρημνα και το κύριο αντικείμενο της διδασκαλίας του γέροντα ο οποίος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τον νέο μοναχό, ώστε αυτός να αξιωθεί να ανέβει μέχρι τις πιο υψηλές κορυφές της τελειότητας, θα είναι το να του μάθει πρώτα απ' όλα να νικά και να κόβει τα θελήματά του. Εκπαιδεύοντάς τον, ο γέροντας προς αυτή την κατεύθυνση με επιμέλεια και διάκριση, φροντίζει ώστε να του αναθέτει ό,τι είναι αντίθετο με το χαρακτήρα και τις συνήθειές του. Η μακρόχρονη εμπειρία των γερόντων τους έχει οδηγήσει ώστε να καθιερώσουν ως παράδοση αυτόν τον τρόπο της αγωγής. Γιατί γνωρίζουν καλά ότι ένας μοναχός και κυρίως αν αυτός είναι από τους νεότερους δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την ορμή της επιθυμίας του αν δεν έχει προηγουμένως διδαχθεί μέσα από την άσκηση της υπακοής, το πώς να νεκρώνει το θέλημά του. Η πείρα των γερόντων μας διαβεβαιώνει ότι εκείνος που δεν έμαθε πρώτα να κόβει το θέλημά του, δεν θα μπορέσει ποτέ να νικήσει το θυμό, την οργή, τη λύπη ή το πνεύμα της πορνείας, ούτε θα καταφέρει να τηρήσει την αληθινή ταπείνωση της καρδιάς και το πνεύμα τη αδελφική αγάπη και ομώνιας. Στο σημείο όμως αυτό αγαπητοί μου αδελφοί φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας. Θα συναντηθούμε και πάλι την ίδια ώρα και μέρα την ερχόμενη εβδομάδα από τον Ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός μαζί μας.
1: I told them και I'm Organizable, not the same.